0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei The Plantly Compassion. Wir sind Ronja und Lena und in der heutigen Folge soll es um das viel diskutierte Thema
1: Social Media gehen. In der heutigen Zeit nutzen wir einfach ähm, extrem viele Social Media Kanäle, wie zum Beispiel YouTube, Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, was auch immer. Ähm, also da gibt es ja mittlerweile echt unzählige Plattformen. Und wir haben uns jetzt heute mal Gedanken darüber gemacht, was denn eigentlich gut daran ist und was eher negativ zu sehen ist und wie man diese ähm, Kanäle auch nutzen sollte beziehungsweise was man vielleicht auch an seinem eigenen ähm, Verhalten ändern sollte, wenn man, wenn man das Gefühl hat, Social Media zieht einen so ein bisschen runter. Ähm, genau Social Media ist einfach ein heiß diskutiertes Thema. Ähm,
0: ich glaube auch jeder zweite post den man online sieht, dreht sich um das Netzwerk selbst tatsächlich. Also wir haben jetzt eben mal eine kleine ähm, Google-Suche gestartet und da ist jetzt hier aus der FAZ fast jeder zweite deutsche Social-Media-Nutzer denkt über die Abmeldung nach. Ähm, also ist das ja schon wirklich ähm, präsent, irgendwie omnipräsent hat man das Gefühl und es hat wirklich viele ähm, negative Seiten in der Nutzung ähm, wir haben jetzt eben einfach mal so ein bisschen gebrainstormt und überlegt, was uns da ähm, so einfällt und das Erste, was uns in den Kopf kam, was uns jetzt eben auch betrifft, ist einfach, dass man diesen ständigen Vergleich hat. Man ist gerade über, über Netzwerke, die mit, ähm, mit Bilder oder Videos ähm, arbeitet, gerade dort ist es eben so, dass man sich ständig vergleicht, sei das jetzt rein das Optische oder die Fähigkeiten oder der Lebensstil von... Ähm, einer gewissen Person, ja, da ist man eben ständig dabei zu schauen, was habe hat die Person und was habe ich vielleicht nicht. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man als negativ ähm, ja, beschreiben kann.
1: Genau, und dazu passt dann auch eigentlich der nächste Punkt, den wir notiert haben, dass es einfach sehr, sehr schnell süchtig machen kann, weil man eben, ja, anfängt... Ich, ich glaube, der Mensch ist an sich sehr neugierig und das sind dann einfach Plattformen, wo man ganz schnell in andere Leben reinblicken kann. Was man aber dann vergisst, ist, dass natürlich nicht immer das ganze Leben preisgegeben wird und dass, dass nicht jeder so ein, so ein perfektes Leben hat, wie, wie es das Instagram-Profil gerade hergibt. Aber ja, das macht dann einfach wieder süchtig, weil man, weil man immer wieder schauen will, was geht jetzt gerade bei dem anderen oder, oder was in welchen Urlaub ist Person X. Person X, gerade geflogen. Ähm, was, was essen die, die anderen oder wie auch immer. Also man ist eigentlich ständig so am Handy und ich glaube, das Problem ist auch, dass man ähm, einfach nicht mehr ähm, darüber. Also man hat das Handy automatisch in der Hand und scrollt einfach mal schnell durch Instagram, durch Facebook, was auch immer und, und vergisst ganz oft dabei, ähm, dass man gerade dabei ist, das zu... Tun. Ja. Weißt du, was ich meine? Das es ist ja. ein
0: automatisierter Prozess. Genau. Also das ist, man, man nimmt das auch gar nicht mehr als eine Aktivität wahr, wie zum Beispiel, ich stehe jetzt auf und äh, putze mir jetzt meine Zähne. Nein, man sitzt im Handy, man greift es und das ist eine, äh, mir geht es genauso. Ich entsperre mein Handy und mein erster äh, Klick geht
1: entweder auf WhatsApp oder auf Instagram, genau. ohne dass ich überhaupt überlege, was ich eigentlich gerade tun wollte. Genau. Und da ist einfach der Punkt Sucht, glaube ich, auch relativ oben angesiedelt. Aber da sagen wir dann später auch nochmal, wie man das so ein bisschen in den Griff bekommen kann und wo wir auch selber in der Vergangenheit an uns gearbeitet haben und was jetzt auch schon ähm, ganz gut funktioniert. Ein weiterer Punkt ist, dass, und ich glaube, da können,
0: kann jeder, der Social Media nutzt, ähm, das kann jeder unterschreiben, dass es eine unfassbare Ablenkung ist. Sei das von der Arbeit oder mir ging es ganz extrem so während meiner Examensarbeit. Also gerade wenn man Dinge zu tun hat, die vielleicht nicht so wunderbar sind, ähm, neigt man dazu, immer wieder, wie Ronja schon gesagt hat, zu, zum Handy zu greifen und bei mir ist es dann schon so weit gekommen und ich weiß, das klingt ein bisschen extrem, aber ich habe mein, mein Handy dann in meinen Briefkasten gelegt für einen Tag, damit ich einfach überhaupt nicht in Versuchung kam, wieder zu dem Gerät zu greifen weil es eben so ein
1: automatisierter Prozess ist. Und ja, das habe ich dann tatsächlich in meiner Bachelorarbeit auch gemacht, weil ich dann immer zu Lena gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich es in den Griff kriegen soll. Ich, ich, ich finde, die Bachelorarbeit, an der Bachelorarbeit zu arbeiten, das ist einfach ähm, ja, streckenweise dann doch schon langweilig und nervig und ich weiß nicht, wie ich von meinem Handy loskomme, weil ich mich immer damit ablenke und dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe mein Handy genommen, in den Briefkasten geschlossen und dann äh, ging es auch. Ja. Und da fällt mir auch zu ein, wenn man mal bedenkt, was Kindern heutzutage
0: oder Jugendlichen als Strafe von den Eltern ja. gegeben wird, das ist nicht mehr Hausarrest, sondern das ist Handyverbot ja. Social-Media-Verbot. Und das ist eigentlich schon verrückt, da sieht man wirklich, dass das uns allesamt einnimmt. Und ich würde sagen, das betrifft ähm, ja, Kinder, die mit iPad oder sowas auch schon ja, irgendwie auf YouTube unterwegs sind, ähm, aber auch, würde ich sagen, unsere Eltern, also ähm, klar, die nutzen auch WhatsApp mhm. ziemlich häufig und ähm, ja, auch für die wird es dann so ein gewisser Entzug sein, wenn man
1: das eben nicht mehr nutzen darf. Ja, und wo wir jetzt schon mal beim Thema ähm, Teenager sind, sehe ich auch definitiv ein ganz großes Problem darin, dass sich ja Teenager, gerade in, in diesem Alter, ähm, auch extrem mit anderen vergleichen, sich irgendwelche Models auf Instagram angucken, auf YouTube ähm, und, und überhaupt nicht unterscheiden können, was ist denn jetzt gerade wirklich reales Leben und was ist, was ist eigentlich nur Darstellung. Weil wir selbst, äh, wir, wir sind schon ja, 26, 27, also in einem, in einem älteren Alter, wo wir eigentlich unterscheiden können, aber selbst uns fällt es schwer. Und ähm, selbst bei uns ist es dann so, dass einem das Unterbewusstsein irgendwie vorgaukelt, ja, nee, die lebt das perfekte Leben, die perfekte Beziehung und fliegt nur in die perfekten Urlaube. Und ich glaube, gerade wenn man ein Heranwachsender ist, ähm, ist das extrem schwierig. Und noch nicht mal nur im Teenageralter, sondern schon darunter, glaube ich. Also gerade, wenn ich an mein Amerika-Jahr denke und da angekommen bin und mir mein fünfjähriges Gastkind erklärt hat, wie ich mein iPhone zu nutzen habe und er da selbst nur an seinem iPad rumhing, das ist halt schon schwierig. Also ich glaube, man muss das schon, beziehungsweise wir können es ja nicht sagen, wir haben selbst keine Kinder, wir wissen nicht, wie wir es wie machen würden, aber es ist einfach ein Punkt, wo man, glaube ich, wirklich vorsichtig sein muss und ähm, ja.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, dieses Alter, gerade bei Jugendlichen, ist eben wo man sich sowieso so, so anzweifelt und all das, was passiert mit einem, also man kann es nicht wirklich einschätzen, man kann sich selbst noch nicht so akzeptieren, ähm, da in dieser verwundbaren Phase können dann eben die, die falschen Einflüsse über Social Media großen Schaden anrichten. Thema Essstörungen spielt eine große Rolle. Du hast jetzt gesagt, wenn man sich dann irgendein Model als Vorbild nimmt und schaut, was die Personen äh, am Tag so essen oder sowas. Ja, und das ist auf jeden Fall ein ganz schwieriges Thema. Und ähm, ich glaube, das wird auch als äh, Mütter später, wenn wir erstmal Kinder haben, wird es eine schwierige Sache sein, das zu regulieren. Ähm, ja, oder diesen Umgang. Ähm, hinzubekommen, dass der auch
1: irgendwie, ja, vernünftig ist. Ja, weil du ja auch irgendwann keine Kontrolle mehr darüber hast, was dein Kind jetzt ähm, mit dem Handy macht, äh, auf welchen Kanälen es unterwegs ist. Und ja, ich aber weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich in der Schule dann auch schon merken, beziehungsweise da ist, glaube ich, Handyverbot, ne? Mhm, ja. ähm, aber...
0: Zeigt auch wieder so ein so, Ding, ne? Ja.
1: Handyverbot in der Schule. Klar, man versucht es überall irgendwie, ja, zu regulieren. Ja, aber da wir beide... Ähm, Natürlich noch keine Kinder haben, können wir da nicht wirklich ähm, tief ins Detail einsteigen. Wir können einfach nur wieder bei uns selber schauen, dass wir immer wieder unser Konsumverhalten hinterfragen sollten und dass man auch nicht vergisst, dass man äh, dass man nicht nur am Handy schreibt, bei WhatsApp oder auf Instagram sich austauscht, sondern dass man natürlich auch ähm, im realen Leben Freundschaften pflegt und dass man rausgeht und dass man dann auch, wenn man draußen unterwegs ist, sein Handy auch einfach mal in der Tasche lässt. Ähm, denn da ist auch wieder ein gutes Beispiel, äh, ja, dass, dass man, wenn man auf Konzerten ist oder sonst irgendwo unterwegs ist, im Urlaub ist, äh, ganz schnell dazu neigt, sein Handy sofort zu zücken und alles aufzunehmen und überhaupt nicht mehr ähm, ja, im realen leben irgendwie ist, sondern das nur teilen möchte mit anderen und das ist auch sehr, sehr schwierig. Also gerade wenn man das beobachtet jetzt heutzutage, wenn man, wenn man reist und an irgendwelchen Orten ist, wo es dann das typische Instagram-Bild gibt, was jeder machen möchte, ähm, ja, dass man das gar nicht mehr so richtig einnimmt, beziehungsweise ähm,
0: ja, man lebt eben durch
1: die Linse. Man genau, man sich... lebt durch die Linse, genau. Und man, man genießt diesen Augenblick nicht mehr, sondern macht kurz ein Bild und geht weiter. Und das ist, glaube ich, was, das sollten wir alle hinterfragen. Und das, ja. Und natürlich müssen wir da auch selbst dran arbeiten. Ach, das ist nichts, was wir
0: jetzt völlig ablegen können. Das. Aber wo es mir immer so geht, ist zum Beispiel auf, du hast schon erwähnt, bei Konzerten, wie viele Handys in der Luft sind mhm. und die, die Personen gucken in den Bildschirm, anstatt auf die Bühne zu schauen. Und auf Konzerten, da bin ich auch so, du erlebst es nur einmal. Du guckst dir diese Videos nicht nochmal an und sagst, ach, ja. mein Handy macht so eine gute ähm, Audioaufnahme. Also das ist einfach nicht so. Und ich glaube, da muss man sich auch selbst immer wieder sagen, ich lebe jetzt im Hier und Jetzt und gerade auch Erinnerungen, die man die man schafft, Erlebnisse, die man... Ähm, mit Freunden gemeinsam teilt, das sind keine Erlebnisse, die man übers Handy mhm. geteilt hat, sondern das sind äh, ja, Momente, in denen man gemeinsam unterwegs war und ähm, ja, Erinnerungen geschaffen hat.
1: Und natürlich kann man dann trotzdem ähm, kurz ein kleines Video machen oder ja. ein Bild hochladen. Das ist ja alles gar kein Ding, das machen wir auch gerne. Und man will es ja auch festhalten. Man will es festhalten, ich mein, genau. Die Fotos, die hier überall hängen, natürlich,
0: die konnte ich ja nur dadurch festhalten, indem ich mir diesen Moment genommen habe. Aber der Moment sollte dann
1: eben auch im Ein Moment bleiben, sein. Genau. genau. Und dann kann man sein Handy auch einfach wieder in die Tasche stecken und ähm, dann wieder miteinander sprechen. Äh, da muss man nicht die ganze Zeit sein Handy in der Hand haben. Ja, also
0: wie du schon sagst, Konsum spielt eine große Rolle, dass man sich selbst immer wieder hinterfragt, okay, wie viel ist gut und wie viel ist nicht gut. Ich glaube, das schließt diese negativen Aspekte
1: von Social Media ganz gut ab. Genau, denn Social Media hat einfach auch sehr, sehr viele positive Punkte und das sagen wir auch immer wieder, weil, weil es eben oft von Leuten die ganze Zeit gebasht wird und es, wird, es heißt immer Social Media, total negativ und ich habe Angst, wie sich das noch entwickelt in der Zukunft und das ist doch alles total krank. Aber wir sehen einfach auch sehr, sehr viele positive Punkte im Umgang oder in der Nutzung von Social Media und ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und
0: ähm, ich glaube, wir beide sind doch immer diejenigen, die Social Media eigentlich stark machen in Diskussionen, weil wir es eben auch erlebt haben, wie positiv es ist. Also wir haben es schon mal angeschnitten, gerade mit dem Thema Veganismus. Wir wären heute nicht an dem Punkt ohne Social Media. Und da bin ich fester Überzeugung, dass nur durch die Informationen, die wir eben durch diese offenen Plattformen bekommen haben, ähm, haben wir diese Entscheidung getroffen. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass es diese Plattform gibt. Ähm, und dass es eben einfach eine wichtige Plattform für, für Infos aller, ähm, wie sagt man? Aller Art. Aller Art, genau. Seien das jetzt In Fakten. jedem Gebiet eigentlich. Ja. Wie zu dem veganen Lebensstil, aber auch Fakten zu Meditation, Yoga. Ähm, Rezepte. Oder Rezepte. Ernährung generell. Andere Inspirationen. Meditation ist auch ein tolles Thema. Da haben wir mhm. auch schon mal drüber gesprochen, dass man da einfach einen guten, einen guten Start einfach findet, um sich inspirieren zu lassen.
1: Genau, und ähm, das kann man dann natürlich auch wieder über Ländergrenzen hinweg, sondern äh, beziehungsweise man ist dann nicht nur auf Deutschland beschränkt, in Anführungszeichen, sondern ähm, kann sich auch mit Menschen auf der ganzen Welt austauschen, kann schauen, wie leben die da, wie machen die das, ähm Stichwort oder auch
0: globaler Austausch.
1: Genau, ja. globaler Austausch. Oder auch, wenn man selber mal eine Zeit lang im Ausland gelebt hat, wie wir jetzt in Amerika. Wir haben immer noch Kontakt zu unseren Gastfamilien auch, zu unseren Freunden, die wir in Amerika hatten, über Social Media. Ähm, und ja, das macht das Ganze einfach leichter. Und ähm, ja, ich, ich finde das auch eine gute Sache. Also, ich weiß nicht, ich würde mich da jetzt nicht von Social Media komplett ähm, abmelden, weil ich das weil ich da die positiven, also die positiven Aspekte, die sind für mich schwerwiegender. schwerwiegender als die negativen, genau. Ja, bin ich auch
0: ähm, absolut der gleichen Meinung. Und was für mich eben noch eine wichtige Rolle spielt, für mich ist YouTube eben auch ähm, eine Plattform, die ich gerne und häufig nutze. Ähm, da sind durchaus auch mal Dinge dabei, die vielleicht sinnfrei sind und wo es dann wirklich einfach nur mal zur Unterhaltung dient. Aber... Durch diesen, diesen, ähm, diese Meinungsfreiheit, ähm, die da eben herrscht, ähm, hat man einfach die Option, sich unterschiedliche Meinungen anzuhören. Und da würde ich einfach sagen, wenn man mal an traditionelle Printmedien denkt oder auch Fernsehen oder Radio, ähm, da ist das eben nicht so. Das ist reguliert in einer gewissen Art und Weise. Dieses Fass, Fass wollen wir jetzt hier nicht aufmachen, aber da muss man einfach sagen, hat man auf YouTube die Chance, sich alle unterschiedlichen Art und ähm, Meinungen anzuhören und sich dann eben selbst zu positionieren. Und das hat man eben bei vielen anderen Medien
1: ähm, nicht. Ja, und gerade dieses Medium-Podcast ist für mich auch total hilfreich, weil ich höre in meiner Freizeit eigentlich nonstop stop podcasts Also sei es morgens, wenn ich mich fertig mache, im, im Bad oder auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Fahrrad oder ähm, in der U-Bahn. Ich habe irgendwie immer einen ähm, Ohrstöpsel im Ohr und höre, höre nebenbei einen Podcast. Und das ist einfach super hilfreich, weil zu allen Themen, die einen selbst interessieren, wo man dann vielleicht gerade keine Lust hat, ein Buch zu lesen oder... Ähm, ja, oder, oder gerade auch keine Zeit hat, sich ein Video anzugucken, kann man sich das einfach nebenbei auf dem Ohr ähm, anhören. Und ich habe da schon total viel, viel von gelernt und, äh, und möchte das überhaupt nicht mehr missen wollen. Ja, es ist einfach eine super Möglichkeit, um den eigenen Horizont zu erweitern. Und
0: dementsprechend bin ich auch ein großer Fan, Social-Media-Plattform in der Schule zu nutzen, in meinem Unterricht. Ähm, weil ich eben finde, da ist so viel Material, das ungenutzt irgendwie ist, und ähm, ja, auch gerade, weil es so nah an den Schülern dran ist, die nutzen das, diese Medien selbst, ähm, finde ich, auch für die Schule ist das durchaus geeignet. Natürlich nicht alles. Natürlich muss man da eine gute ähm, Materialrecherche äh, betreiben, damit man da auch an die richtigen Dinge gerät. Aber insgesamt ähm, ist es ein, äh, auch ein tolles Lernmittel, muss man absolut sagen. Ronja, was sagst du denn zu, der, zu dem Argument, dass ähm, gerade auf Instagram, dass das alles äh, selbstdar selbstdarstellerisch ist und dass es nur darum geht, sich nach außen hin toll zu präsentieren? Also wie, wie ist deine Meinung dazu? Weil das ist ja auch wieder
1: diskutiert wird. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall ein valider Punkt ist und dass wir alle kleine Selbstdarsteller sind, was ich aber nicht schlimm finde, weil es ist doch okay, sich, sich selbst und sein, sein Leben so ein bisschen darzustellen oder zu, zu zeigen und wenn man ja, ich, ich sehe da natürlich wie wir vorhin schon gesagt haben, kann das ein schmaler Grad sein und es kann schwierig sein, wenn man wirklich nur die schönsten Bilder postet und die schönsten Ereignisse ähm, zeigt. Aber man muss einfach auch sehen... Ich, ich, ich kann das immer schlecht, schlecht ja. sagen. Also ich glaube, es geht darum,
0: einfach auch wieder dass man ein gesundes gesundes Maß äh, irgendwie hat, dass es eben nicht darum geht, zu zeigen, ich bin so toll, ich mache dies, ich mache das, sondern einfach zu vielleicht auch ein Stück weit zu inspirieren. Also natürlich wird es nicht von allen so genutzt, das ist, das ist klar. Aber mhm. wenn es jetzt um uns geht, also ähm, ich, ich versuche Bilder zu posten, die natürlich mich äh, auch, äh, wo ich mich gut drauf fühle, natürlich, ja, zum Punkt äh, mehr Realität auf Instagram, ähm, du jetzt kein Bild, wenn ich morgens... Ähm aus dem Bett aufstehe, seltenst. Ähm, die kriege ich dann bei WhatsApp, die, die Bilder. Die kriegst du bei WhatsApp, ganz <lacht> genau. <lacht> Nein, und ich glaube einfach, es geht darum, dass, ähm, wenn man eine tolle Reise erlebt hat, wenn man, äh, wie du jetzt äh, in Bali volontiert hat, klar sollte man sowas posten, klar kann man diesen Anreiz geben mhm. und sagen, hey, ich hatte eine gute Zeit, ja, und ich kann das auch anderen zeigen und ja. ich möchte damit inspirieren. Also ich glaube, es geht so ein bisschen um den Hintergrund. Will ich etwas zeigen, damit andere denken, boah, was, was hat die für ein geiles Leben? Mhm. Oder geht es ja, darum stimmt. zu sagen, ich will vielleicht inspirieren mit dem, was ich mache. Mhm. Da muss ich auch wieder zum Thema Veganismus kommen. Jedes vegane Essen, was ich veröffentliche, veröffentliche ich mit dem Hintergrund, dass ich mir denke, Leute sollen es sehen und sollen denken, wow, das ist ja, das sieht ja toll aus. Man kann und offenbar ich auch Ich kann auch
1: selber mal ausprobieren. Genau. genau. Ja, also ich für mich spielt da Inspiration eine ganz große Rolle und mhm. irgendwie und Intention dahinter. Genau. Was ist meine Intention Absolut. hinter meinen Posts, oder ja. hinter den Bildern, die ich veröffentliche? Ja. Möchte, ich andere, möchte ich, dass andere sich schlecht fühlen oder möchte ich, dass andere sich inspiriert von mir fühlen? Ja. Genau.
0: Und auch da muss man ja sagen, sieht man ja auch eine große Bewegung, zu dem Punkt nochmal mehr Realität auf Instagram, dass auch Models ihre Zellulitis, äh, Zellulitis, Zellulite, Zellulite <lacht> posten oder ihre, ähm, wie heißt Dehnungsstreifen oder Pickel im Gesicht. so
1: Da, da gibt es ja schon eine Bewegung. Aber wieso glaubst du, das frage ich mich wirklich immer. Wieso denkt man selber immer, dass andere perfekt sind? Also wieso glaubt man immer, dass wirklich... Man weiß es immer, man ist selber ein Mensch. Man weiß, jeder andere ist auch ein Mensch. Warum geht man davon aus, dass die wirklich das perfekte Leben haben und keine, äh, keine Argumentation mit ihren Freunden haben oder was ich, auch immer? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass wir alle
0: unfassbar auf uns selbst fokussiert sind. Ja. Also man sieht nur das und natürlich auch dieses Negative spielt eine große Rolle. Man sieht immer nur das, was an einem selbst... Ähm, wo, wo was fehlt ja, oder was schlecht ist, wo andere besser sind. Ich glaube einfach dieser konstante Vergleich, das wahrscheinlich in unserer Natur auch liegt, so Survival of the fittest irgendwie. Aber
1: ich glaube, das spielt da eine ganz große Rolle. Ja, ja es ist wirklich verrückt, also dass man das selber nicht so richtig, ja, dass man da selber nicht differenzieren kann. Ähm, und ja, und deshalb geht es eben darum,
0: und das soll jetzt das Ganze so ein bisschen abrunden, dass man Social Media, also Social Media ist, sagen wir glaube ich beide, ist eine tolle Sache, aber man muss es wie eigentlich alles andere auch vernünftig nutzen.
1: Und das ist auch nochmal ein guter Punkt mit den... Ähm also, dass man wirklich nur Kanälen folgt oder Menschen folgt, die einen auch wirklich selbst inspirieren. Also, man möchte dann einmal selber andere inspirieren, aber man darf natürlich auch nur die Dinge konsumieren, die einem gut tun. Und wir haben das selber von, von ein paar Monaten oder, sagen wir, keine Ahnung, von, von einem Jahr oder so, ähm, sind wir selber mal durch unser Instagram gegangen und haben geguckt, okay, we, wem folge ich da und warum folge ich diesen Personen? Tun die mir gut oder eher nicht? Hinterfrage ich mich selber, wenn ich mir die Bilder angucke? Oder sind, ist das einfach eine Inspiration für mich? Und dann bin ich einfach allen Leuten entfolgt, die mich nicht mehr inspiriert haben. Und so ist es natürlich auch im wahren Leben. Also man sollte sich nur mit den Menschen umgeben und mit den Freunden umgeben, die einem gut tun. Und wenn diese Menschen einem nicht mehr gut tun, dann sollte man sich ähm, distanzieren und sollte vielleicht nicht mehr so viel Zeit mit denjenigen verbringen. Ähm, und so ist es auch auf Social Media. Also man kann ja selber steuern, was man konsumiert. Und äh, natürlich gibt es tausend Kanäle da draußen, die, ähm, die nicht gut für einen sind. Aber wenn man, wenn man die nicht konsumiert, dann ist es auch fein. Ja, also, und da sind wir einfach auch wieder bei dem, bei dem Punkt, dass
0: das einfach ein achtsamer Umgang sein muss. Ja, also ich habe das genauso gemacht, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich, ich schaue mir Leute an, ich folge deren Leben täglich, aber ich habe davon überhaupt gar keinen Mehrwert. Also es bringt mir persönlich gar nichts, vielmehr ist das Gegenteil. Ich fühle mich dabei irgendwie, nicht mal, dass ich mich schlecht fühle, sondern es gibt mir einfach nichts, Nichts Gutes. Und mhm. wieso sollte ich dann meine wertvolle Zeit damit verschwenden, mir anzuschauen, was diese Personen in ihrem Leben machen? Jeder hat seine Berechtigung zu posten, was auch immer.
1: Aber man muss eben für sich selbst schauen, bringt mir das selbst noch was? Ich glaube, der wichtigste Punkt, auf den wir auch heute so ein bisschen kommen wollten, ist, dass man die Medien, die man nutzt, achtsam nutzt, dass man ähm, eine Intention dahinter hat. Warum gucke ich mir jetzt diesen Kanal an? Und dass man auch selber vielleicht immer mal wieder Pausen einlegt. Ähm, also, dass man nicht stundenlang am Tag auf Social Media rum, rumsurft, sondern dass man das Handy vielleicht auch mal in Flugmodus stellt. Dass man vor allem, ähm, und das machen wir jetzt in der Zeit eigentlich, eigentlich immer, dass wir abends das Handy nicht mit ins Bett nehmen ähm, und neben uns liegen haben und ähm, ja... Und dann morgens direkt zum Handy greifen, sondern wir stellen es in den Flugmodus, ähm, lassen es woanders liegen und machen dann morgens erstmal andere Dinge, bevor wir dann sofort zum Handy greifen. Also, dass man da so ein, so ein bisschen ja, einen gesünderen Umgang mit diesen Medien in sein Leben integriert. Und genau, wolltest du dazu auch noch was sagen? Oder? Nee, ich finde, das ist, hast du gut gesagt. Also vielleicht noch eine
0: kleine Erzählung von mir. Ich musste mir dafür erstmal einen Wecker kaufen, ja. denn... Ohne mein Handy habe ich keinen Wecker. Und ich habe auch gedacht, das ist doch eigentlich verrückt, wenn mein Handy jetzt mal tatsächlich kaputt gehen würde oder ich würde es verlieren. Ich hätte keine... Ja, kein Wecker für mich mhm. morgens und ähm, ja, ich habe mir einen Wecker angeschafft und habe dann auch für mich die, dieses Zeitlimit gesetzt, ich habe gesagt, okay, die erste halbe Stunde morgens wird allem anderen gewidmet, aber nicht dem Handy, nicht Social Media, ja. aber auch da muss ich sagen, das ziehe ich nicht jeden Morgen durch, das wäre ähm, gelogen, absolut, ähm, ich versuche es immer wieder, ich werde es jetzt in den Ferien auch wieder versuchen zu, zu machen, aber gerade ähm, in so einem
1: schnelllebigen Alltag,
0: ja, da passiert das, das immer, das wieder. immer
1: mal wieder. Aber da ist ja das Wichtige, dass man das erkennt ja. und dass man es dann einfach wieder ändert. Also einfach wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man seinen Konsum einfach immer wieder hinterfragt und schaut, ist es gut für mich oder tut mir das nicht mehr gut? Ja. Und ich dann glaube, halt dieses, das Was ist, ist gut für mich? Leben. Ja. Was
0: ist gut für mich ist, glaube ich, ein ganz guter, eine ganz gute Frage, die man sich immer wieder stellen sollte bei allem, mhm. ähm, aber gerade auch im Umgang mit sozialen
1: Netzwerken. Genau. Das sind auch eigentlich jetzt die Punkte, die wir ansprechen wollten und wir hoffen wie immer, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, dass euch das gefallen hat und hören uns dann beim nächsten Mal. Wir genießen jetzt die Sonne und gehen noch ein bisschen raus und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann! Bis dann.